0: Всем привет! Привет! С вами подкаст про факапы, и мы его ведущие...
1: Фокаперы со стажем...
0: Коля и Арина, то есть я.
1: В этом подкасте к нам приходят гости и рассказывают о своих профессиональных неудачах.
0: Они рассказывают, что пошло не так, сколько они денег потеряли, и самое главное, чему они научились, и какие выводы сделали.
1: Да, и вы можете применить эти выводы в своих делах, наши дорогие слушатели
0: бизнесах, проектах, да во всем чему угодно. А помогает нам создать этот подкаст наш партнер. Сервис фриланс-услуг quark.ru Это очень удобный сервис, если вам нужно сделать сайт, написать контент-план или что-нибудь другое. Услуги там стоят от 500 рублей, и вы можете быть уверены, что все будет сделано четко и в срок.
1: Отлично, Арина. Давай расскажем нашим слушателям, о чем сегодня будет эпизод.
0: Сегодня у нас, на самом деле, очень долгожданный эпизод. Мы долго его готовили, и будет он посвящен фокапам. Знаешь, в какой сфере?
1: Да, я знаю.
0: <laughs> у тебя есть сценарий в какой-то веке. И тема будет «Факапы в кино. Опять в кино? Опять в кино. У нас уже мы уже делали эпизод в первом сезоне с Иваном Сосненым, где он нам рассказывал, что пошло не так, когда они снимали свои короткометражки. Но сегодня мы будем говорить о факапах, когда снимали сериал.
1: Веб-сериал, да?
0: А я вот не знаю, это веб-сериал, кстати. Но я, кстати,
1: тоже не разбираюсь. Я знаю, есть такое модное направление веб-сериал. Кроме этого, я ничего не знаю больше.
0: Сегодня у нас в гостях большая команда. Мне кажется, у нас столько гостей еще не было никогда. Команда настоящих киношников. Сегодня у нас в гостях... Евгений Львович Горинбург.
2: Добрый времени суток.
0: Продюсер сериала «Гриша Субботин». Татьяна Неверова, исполнительный продюсер. Добрый вечер. И Андрей Михайлов, главный герой сериала «Гриша Субботин».
3: Да, всем, всем привет. А,
1: для начала давай-ка расскажи, Арина, что такое вообще «Гриша Субботин», что это сериал?
0: Значит, я тут подготовилась, и у меня есть целое большое описание, что такое сериал «Гриша Субботин». Значит, «Гриша Субботин» — это сериал о доставщике еды в котором простой парень со светлой головой. Вот, Андрей, мы не видим у вас светлая голова или нет.
2: Она, она из, изнутри светлая, Рин, так, так не видно снаружи.
0: Ну, мы предположим, вот Евгений Вольфович говорит, что точно светлая голова. И чистыми мечтами, которые постоянно попадают в необычные, а иногда и комичные ситуации, помогая другим людям решать их нехитрые проблемы. За время своей работы Гриша сталкивается внимание, с хоббитами, сумасшедшими соседями, начинающими блогерами, бизнесменами, рок-музыкантами и другими героями. Ну,
2: Это прям как про меня.
0: То есть ты хочешь сказать, что твоя жизнь тоже сталкивает тебя со всеми этими персонажами?
2: Бывает, бывает. Не точно, Ирина, Хоббит был один.
0: Хоббит был один. Но вы всех собрали, да, кого только могли? Там
2: был эльф, там был гном, но Хоббит был один.
0: Значит, Гриша Субботин пройдет через семь кругов испытаний от полицейского заточения... До обители ведьмы, а точнее квартиры потомственной гадалки. И выйдет он из всех трудностей с честью и достоинством, как настоящий мужчина, несмотря на свой юный возраст. А сценарий всей этой истории написал голливудский сценарист Леонид Андронов, который почти 10 лет работал в Лос-Анджелесе.
1: Да, по-моему, ты все правильно прочитала.
0: Все правильно прочитал. Теперь у меня вопрос. Как вам пришла идея, Снять сериал? Мы знаем, мы подготовили, знаем, что вы хотели свою команду загрузить работой в период пандемии, но почему сериал? Как так?
1: Ну, я хочу отметить, что мы вас, я вот забил в интернет Евгений Львович Горембрук, и там у сразу Euro Music Night, а тут не Euro Music Night. Почему мой сериал?
2: Ну, вы, наверное, очень ленивый человек потому как, наверное, талантливые, поскольку талантливые люди, они все безумно ленивы. Вы не дочитали. На самом деле, я продюсер уже достаточно большого количества фильмов. Правда, они все больше документальные, но, тем не менее, они и большие документальные, и хорошие документальные. Поэтому, в общем-то, кино я был не чужд. Но вы правильно прочитали, что я директор «Юрал Мюзик Найт», и поэтому у нас команда, есть Юрал Music Night, которая ну, абсолютно уникальна. Достаточно сказать, что вот эту ночь музыки мы собрали и сделали меньше, чем за две недели. Ну, как у меня есть внутреннее понимание, что вот у нас 20 человек в команде, так вот если бы даже собрать 20 меня, начальника, значит, мне бы это не удалось сделать. Поэтому каждый человек, ну, на вес золота, да, пускай mm. будет так. И поэтому сохранить эту команду в период, когда все ивенты строго-настрого запрещены, это была задача, это был вызов. Самое близкое к ивенту...
0: Это сериал.
2: Это кино. А вот то, что это получился именно сериал, это уже некая случайность. Потому что, когда я понял, что Есть возможность заняться кино. Я связался со всеми своими знакомыми по жизни сценаристами. Мне прислали достаточно большое количество сценариев. И сказать по правде, это тот же Леня Андронов, которого мы с ним работаем очень давно и давно друг друга знаем. В общем, с хорошей стороны. Первое его предложение ну, никоим образом не не было связано с доставщиком еды. Но когда мы просто уже тогда разговаривали, а там у нас разговаривать удобно, разница с Лос-Анджелесом 12 часов, и когда у нас 8 утра, там восемь вечера, и наоборот... Он сказал: "Слушай, вот есть наш общий друг в городе Челябинске, который пытается снимать именно сериалы, и у него есть одна заявка на уровне там полусерии пока просто, и она посвящена именно доставщику еды. Я говорю: "Гениально, как сценарный ход, это же великолепно". И вот тут случился первый фокап. Я как продюсер, в общем-то, все равно, хотя за спиной есть фильмы достаточно начинающие, я немножко не рассчитал количество персонажей, которыми придется столкнуться нашему герою. Я не ограничил сценариста, я не ограничил самого себя. И таким образом всего в этом, в общем-то, 10-серийном сериале у нас около 150 разных артистов. Причем надо понимать, что главный герой всего один а все остальные артисты они эпизодники, как говорится, они снимаются в эпизодах, но 150 это
1: как это очень много даже да, для фильма это
2: ад, поскольку дальше начинается, по помимо после сценария, когда пишется сценарий, причем сценарий писался с колес, и мы писали его очень быстро, очень я говорю мы писал, конечно, Леня, да, но меня я его весь читал и, соответственно, тоже писал свои правки, да, как... но это было очень такое увлекательное, задорное и... Интересное занятие, которое занимало у нас ночи и дни напролет, свободное от работы времени.
0: Свободное от работы время. То есть, вы еще и работали в параллели? Съемка?
2: Ну, у меня основная работа. Я президент хоккейного клуба. То есть, вот это моя самая основная работа. Вот, Но то, что вот мы действительно не рассчитали с самого начала количества, это серьезный такой факап. И все происходило, как пишет Гришковец, одновременно. То есть мы дописывали серии, мы начали уже кастинг, когда стало понятно, кто должен быть главным героем. Вот такой позитивный абсолютно доставщик еды, которому, условно говоря, 18 лет от роду, у которого уже есть собственное понимание мира, миростроения, жизненного уклада, но, тем не менее, в общем-то, еще вся жизнь впереди.
0: Это по сценариям должно быть 18 лет или в жизни? Андрей, сколько вам лет?
2: Мне 18.
0: Ага, то есть у нас получается возраст нашего актера совпал с образом Кирова, с возрастом Кирова. Да,
2: поскольку на самом деле даже на роль главного героя у нас было на около 10 претендентов. То, что Андрей всех Победил, одолел. Но я его глубоко поздравляю. Причем поздравляю всех нас с этим. Поскольку мне кажется, что он великолепно справился с ролью. И типажно справился. И главное, по внутреннему своему свету. Что было просто необходимо. Но вот такой был первый такой факап. Много-много народу.
1: А тогда вопрос сразу к этому факапу. Кто придумывает героев? Получается, вот Леонид отвечает за сценарий. И он придумывает героев, да?
2: Да. Значит, он придумывает ситуации... Ну, не скрою, кое-какие ситуации придумал я. Ну, в общем, на 99% это Леонид. Мы что-то отвергаем, что-то оставляем.
1: То есть обычно ограничивает, придумывает сценарист, ограничивает режиссер или продюсер?
2: Ну, мы пытаемся как-то сказать сразу же затехнологизировать работу сценариста. На самом деле там все очень просто. Придумана ситуация, придумана завязка, придуман конфликт, придуман апогей и какой-то выход из развязки. Вот так это все, в общем существует. И надо, чтобы все это есть, было, все это сошлось. Кроме того, есть вертикальные сюжеты, есть горизонтальные сюжеты. То есть, то есть все про технологию сценария вписать. И вот в этом фильме все присутствует, все это, все это есть, есть сквозная тема, все это, то есть, на самом деле, считывается.
0: А почему именно доставщик? То есть понятно, что сериал снимали в период пандемии, когда доставщики, ну, прям супер были, требовали спроса, мы все их искали. Это как-то повлияло или это абсолютно разные линии, если бы не было той ситуации, когда я свожусь, все равно был бы доставщик?
2: Арин, я той национальности, которая может себе позволить ответить вопросом на вопрос. Да. А какая другая профессия позволила бы на одной единице времени встретиться с таким большим количеством героев и ситуаций?
0: Таксист, мастер маникюра, например, тоже может быть. Нет, позвол...
2: маникюр ты сиди, сидишь на одном месте, и кто бы тебе ни пришел, дальше как тебе развиваться?
0: То есть за счет своей динамики и возможности прогнозирования разных встреч с разными героями...
2: Вот вы ответили на свой вопрос. Да, Да. Но на самом деле у нас есть трейлер уже сейчас нашего фильма. Мы все делаем немножко через «Назад», да? И если сначала все монтируют, устраивают звук, там цветокоррекция занимается, красит, и потом уже из готового материала делают трейлер, то мы сделали все наоборот. Мы из имеющегося всего материала, мы собрали какие-то сцены, которые показались нам любопытными, и их уже собрали в минутный ролик, где уже Гриша Субботин, у нас уже есть и визуальный образ имени, то есть и фамилии, и названия. То есть так что, ну, все как-то так сошло и скажется красиво.
0: Вы сказали про трейлер. Когда он выйдет? Вообще, что у вас, на каком этапе сейчас сериал?
2: В трейлере неожиданно не хватает первых двух секунд.
0: Куда делись?
2: Они просто не сделаны. Они должны быть сделаны в некой 3D-анимации, где наш продюсерский центр LAT, который, в общем-то, явился точкой кристаллизации всего этого фильма, должен быть красиво представлен. Вот этим сейчас занимается Татьяна с раннего утра до позднего вечера. Вот эти две секунды, три секунды, я надеюсь, где-то через неделю будет сделано, и тогда у нас уже мы сможем явить миру трейлер.
4: Ну, не не совсем Татьяна, конечно, этим занимается. Э Этим занимается у нас дизайнер, монтажер, его, наверное, можно назвать. Нет, вы стали ответственной. А я ответственная, да, потому что я исполняю, я уже исполнительный продюсер.
1: А вот э, как раз-таки мы подошли к этой теме. Есть продюсер, а есть
2: исполнительный продюсер. В чем разница?
1: Расскажите, пожалуйста.
2: Ну, я начальник, а это помощник начальника и начальник для всех остальных. Ну, То есть, если проще, да, помощник и главный. Ну, для всех, как бы сказать, работников Татьяна самая главная. Потому что у нас четвертый способ управления. Все знают, что шеф где-то есть, но его никто не видел.
4: А я была на площадке всегда, каждый день, с утра и до ночи.
2: Хорошо, а давайте тогда поговорим про...
1: Пока мы не перешли к факапам производства, поговорим про деньги. Реально ли заработать на сериалах, тем более на веб-сериалах? Это же веб-сериал?
2: Значит, я предлагаю к этому вопросу вернуться через два месяца перед Новым годом. Поскольку наша задача сделать продукт, и мы могли себе позволить собрать деньги при помощи наших друзей, спонсоров и так далее, чтобы сделать этот продукт. И мы сейчас точно понимаем, что мы его сделаем. У нас для этого хватит денег. То есть мы минули судьбу многих-многих фильмов, которые останавливаются посередине, потому что ну, заканчивается просто финансирование. Значит, мы точно это все пройдем. А вот реально ли его продать и на этом заработать? Мы вам ответим через ну, месяц-два. Но ну, ну, вы планируете его продать, да? Да.
4: Мы стремимся к этому.
2: Планируем, стремимся, многое для этого делаем, и даже трейлер именно для этого сделали. А как можно продать и куда такие сериалы? Ну, вообще, есть, как и в любом, так называемые большие дилеры, да, это на сегодняшний день стриминговые платформы.
0: То есть это вот
4: ОКО, которая сейчас, да? <служенно> да, мы тут, Евгений Львович уже говорил о том, что мы немножко идем как бы задом наперед, и в этой ситуации немножко также, потому что многие поступают следующим образом, что они сценарий предоставляют, и эти платформы уже отбирают сценарии, которые им интересны, деньги, и э, команды снимают фильм по этому сценарию. То есть, по сути дела, под заказчика готового. Да, да. А мы с другой стороны подошли. У нас уже готовый продукт, который мы будем предлагать, и мы надеемся, что это заинтересует какие-то платформы,
0: которые возьмут его себе. А где вообще можно будет этот сериал посмотреть? Понятно, что на стриминговых платформах. Это все как раз и зависит от того, насколько
4: заинтересуют это определенные платформы, на каких условиях мы будем с ними сотрудничать. То есть у вас сейчас это в процессе? Это как раз зависит от трейлера, в том числе, ну, в процессе, потому что мы обсуждаем уже сейчас о том, что такой сериал есть, и мы готовим сейчас трейлер для того, чтобы его показать и заинтересовать уже платформу. А почему?
1: а почему вы решили пойти таким путем? Вы же рискуете, получается, вы уже вложили деньги, а не факт что купят?
2: Значит, мы, да, ну, в любом бизнесе есть определенный риск. Кроме того, ну, мне недавно прямо пояснили, чем администратор отличается от руководителя, поскольку руководитель, ему вольно-невольно приходится принимать решения в некотором тумане и в некоторой неопределенности. И тогда, если ты принимаешь решение и, главное, выполняешь его до конца, ты хороший руководитель. Если у тебя все в порядке, если у тебя есть заказ, если тебе нужно просто ну, провести производственный процесс, ты администратор. Значит, мы с Татьяной руководители, и нам достало собственных средств, нам достало средств наших друзей и спонсоров, и помощников наших, а иногда и не средств а некого административного ресурса, о чем мы можем вам просто тоже рассказать. да. Кроме того, мы где-то потерпели фиаско, поскольку наши надежды были на такие организации, которые занимаются напрямую доставкой, ну не знаю, там Яндекс. Или
0: не так. поддержали вас?
2: Они нас не поддержали, но зато есть другие организации, которые юстоделивили. Вот, хотели спросить, делили, как например, вы их убедили? А что поддержали? вы такое
0: сказали? Пусть нас слушают предприниматели, у которых тоже свои проекты.
2: Да что
1: тут далеко ходить, мы также продаем подкасты, Допустим, вот такие компании локальные, в том числе
0: как раз это
4: локальный бренд, и именно поэтому мы, наверное, их заинтересовали, потому что Игорь Субботин это тоже наш местный продукт, который мы снимали в Екатеринбурге. Повестка федеральная.
0: То есть, насколько они получат вот это Вы вот... знаете,
2: это очень полифункциональная такая штука заинтересовать партнера, чтобы он с тобой работал. Во-первых, вся твоя прошлая жизнь и ответственность она, конечно, играет на то, чтобы тебе поверили. Авторитет в том взяли, числе. Да? А главное, что мы продекларировали именно фирме, которая доставщик, мы сказали, нам от вас, в общем-то, нужен серьезный дорогостоящий бартер, который вы точно сможете проследить и следить. Главное, сами сделать и реализовать. То есть нам нужно всю нашу группу, условно 50-60 человек, все 24 рабочих смены кормить. И второй момент, мы от вас ждем продвижения. Но раз мы ждем продвижения, это будет продвижение не только нашего фильма, но и вашего бренда. И в основном вашего бренда. Причем это настолько для нас важно, что нам от вас даже денег не надо. Нам нужно, чтобы вы эти деньги заложили в бюджет продвижения фильма и сами его расходовали. Вот о чем мы, в общем-то, пришли ну, к да, с этим. И мы попросили достаточно серьезную сумму, которую ну, я не могу озвучивать, потому что есть какие-то.
0: Ну, порядок. Это больше больше миллиона. миллиона. Ну, Это больше
2: миллиона. В разы больше миллиона, скажем. Управление бюджетом, в общем-то, мы напрямую сразу же отдали, поэтому наши намерения были избыточно честны. Мы показали, что точно вот, ну, хотим потратить на наше общее дело, и даже вы сами можете это потратить. Это не убедило другие, например, доставки, но... и поэтому очень благодарна Юст, что они, в общем-то, в этой
0: ситуации. Ну, слушайте, это очень здорово, что локальный бренд поддержал такой большой федеральный проект. Потому что, допустим, в наших же подкастах мы стараемся работать с федеральными брендами. И с того же Яндекс.Едой мы работаем, честно говоря.
1: Можно отметить для наших слушателей, что если вы хотите, наверное, с брендом с каким-то можно предложить ему не напрямую вложиться деньгами, а бартер. Вот это очень хороший вариант, который
3: надо отметить. Андрей. Сколько вам дали каши? Ну и наелся, сыт был на съемках.
1: Не, а, а серьезно, вот получается, вы искали Андрея, проводили кастинг, вы специально
2: искали такого актера еще неизвестного, да? Нет. Если бы это был известный актер, но который бы удовлетворял амбициям уже режиссера даже не только продюсера, все-таки я бесконечно верю нашему режиссеру, Кириллу Котельникову, прямо вот безоговорочно ему доверяю, поскольку ну, он визуал, кино-визуально, и он очень чувствует людей, поскольку он еще такой синсетик. Если бы это был бы великий какой-то актер, то есть мы бы, конечно, продали последние фрукты и попытались бы его бы привлечь. Там все было абсолютно честно, справедливо. И, как бы сказать, сначала было 10-12 претендентов, потом прямо сузилось там до 6, потом осталось там трое, в конечном итоге осталось 2 претендента. Тут, ну, Андрей победил. Congratulations. Поздравляем. Спасибо.
0: Так, переходим к факапам. Значит, когда я готовилась, я свела некую информацию. Значит, съемки у вас начались 13 июля. Все правильно? Ну, где-то так. Факапов 13 и 7 кругов испытания. Что за мистические цифры вокруг вашего ну, давайте сериала? сначала
2: расскажите, может, мы сами не согласимся. <связывая> 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 и про 13, и про 7.
0: Ну, смотрите, давайте по порядку. Значит, первый факап называется так. «Арест актера в форме полицейского». И про вас написали новости следующего содержания. В Екатеринбурге актер сериала «Гриша Субботин» Романа Мыльникова доставили в отделение полиции за то, что тот был отдел форму сотрудника МВД. Как рассказали одно издание, молодого человека остановили. Сотрудники ППС во время съемок о сцены погони задержали преступника рядом с театром драмы. Что вы такого снимали, что вашего актера забрали И почему он был в форме полицейского?
4: На самом деле сюжет был совсем коротенький. И актер, вот как раз Роман, он был в форме полицейского. Форму эту мы ни с кого не снимали. Мы ее взяли в магазине, в специализированном. То есть наши костюмеры позаботились об этом и просто одели актера.
1: А там продают не по значку? Нет,
4: нет, просто это в свободном, свободном доступе. доступе абсолютно. Вот, но, конечно же, есть какие-то законопроекты, которые предполагают ношение а, формы именно полицейским, но у нас, естественно, это был актер просто гражданский. И, видимо, проходящие мимо люди увидели, что ситуация происходит так, что с- снимают актера, и там было так, что главный герой пытается задержать хулигана-то, хулигана, да. Да, то есть бежит хулиган, за ним бежит полицейский, и главный герой а, пытается задержать этого хулигана, чтобы помочь полицейскому, но суть в том, что это оказался не хулиган, а просто человек, который бежал, а полицейский бежал за ним и опаздывал на маршрутку. Комичная ситуация, она была совсем коротенькой, и мы планировали ее очень быстро снять, но не получилось очень быстро снять, потому что мимо проходящие люди это увидели, вызвали полицию, вызвали а, Росгвардию.
0: А какой мотив, ну блин? Что-то происходит. Ну, вы знаете,
2: на самом деле это обычная, обычная, абсолютная история, недоразумение. И тут, как бы я хочу попинять все-таки на наши правоохранительные органы. У нас прямо на площадке были все необходимые бумаги от управления культуры, которые предписывали вообще, административным органам нам оказывать некое есть, содействие. да, Это ровно так оно все и было. Но они сказали, что с бумагами мы будем разбираться уже в специализированных местах. Давайте туда все ваши бумаги. Да.
4: Ну, конечно, да. Просто люди, которые приехали, они выполняли свою работу. вот, Забрали нашего актера в отделение. Я потом приехала туда, но ну, там еще продолжились факапы, потому что <laughs> в отделении у него не оказалось документов, когда поехали за документами, привезли его сумку, в сумке не оказалось документов, вновь. В общем, это продолжалось порядка четырех раз, когда мы искали его еще документы, а потом все-таки ну, все уладили, все уладили, потому что э, я написала объяснительную, актер написал объяснительную, и нас спокойно отпустили.
0: Насколько ты задержала съемки вообще долго вы там были, находились? Часа на три, наверное.
4: Нет, Андрей, поменьше
0: По-моему, часа, наверное, полтора-два где-то было да.
2: Но пока они там находились Нам было чем заняться Мы снимали с той же локации другие сцены Именно поэтому сейчас Татьяна рассказала Такую тайну, да, которая вот очень важна Поскольку на самом деле это производство Это процесс, это планируемый процесс И Есть такая должность, которая для меня Как для продюсера тоже Неким таким специальным удивлением скажем, Это второй режиссер Режиссер-планировщик. Поэтому каждый день это норма выработки количества минут и секунд, которые ты обязан выдать на гора. Ровно так. И причем эту норму выработки ты должен сделать за какое-то определенное время. Иначе будет переработка, что, конечно, сказывается на трудовом коллективе, который покушает то покушал, но только один раз. Переработка, она не дальше. Поэтому, пока Татьяна в милицию разбиралась, мы дальше шли по... По плану.
0: Так, факап номер два. Здесь, наверное, нам Андрей расскажет. Андрей, мне тут написано, что вас покалечили. В момент съемок, сцены, когда вы снимали сцену с газировкой, что-то отскочило не так и разбило вам до крови губу. Что случилось? Где дублер?
3: Для начала я, я сам себя покалечил, меня никто не, не покалечил. Так получилось, что
0: Подожди, давайте честно, они вас не слышат.
3: Правда, покалечил себя я сам, я должен был в кадре подбрасывать бутылку, была такая большая у нас бутылка Швепса, я не помню, полтора литра, и это было и литр. Ну вот просто Швепс, это вот та бутылка, которая, если ее потрясти немножко, она должна так взорваться, то есть, когда открываешь ее, знаете, и так все, газировки вокруг тебя все льется, все фонтан такой. Нам нужно было добиться этого эффекта, и поэтому купили бутылку Швепса. Я ее должен был подбрасывать, я еще перед тем, как мы начали снимать ее, поронял, в руках ее там крутил, чтобы она посильнее взорвалась. И в кадре я должен был ее как бы покидать, и в конце она мне должна была упасть, потому что у меня все идет не так, и вот я ее роняю пока играю с ней. В общем, я ее роняю. А это еще как раз была сцена, мы еще репетировали эту сцену, то есть мы еще даже не снимали ее. То есть настолько мы... Вклад... То есть съемки не вели. Да, мы просто репетировали. И как бы я решил, ну, буду делать в полную силу, не в полноги, буду на репетицию уже выкладываться на полную. Вот. И, в общем, подбрасываю, подбрасываю. В какой-то момент, как надо я ее, как по сценарию я ее роняю. Но бутылка падает на как бы на пол, она упала крышкой и отскочила обратно, то есть она отпружинила вверх, причем отпружинила так сильно, что разбила мне губу, то есть она у меня упала, я начал смотреть вниз, и бутылка уже летела мне обратно в лицо, то есть она до такого, настолько сильно она отскочила от земли, что вот разбила мне губу, у меня она опухла, гримеры все меня начали обзывать,
2: ругать обзывать ну, ну, это я так, это мы... <смех> Ну, не, не умеха, не умеешь бросать швепс. <смех> <смех> вот, да. Начали ругаться, говорить, как ты так сделал? Там
4: же просто съемки должны продолжаться, а у него будет разбито лицо, и тут вот получится нестыковка в его внешнем виде. Это <смех>
1: ты
3: как-то обыграли?
4: Я даже не помню, по-моему, все-таки закончили. Да, эти Нет, мы отсняли.
3: сделали как-то там мороженое, принесли мне мороженое, на это ну, начали прикладывать. Вот. То есть, ну, какое-то время нам пришлось подождать, естественно, чтобы отек немножко спал. И мы сняли, сняли, снимали с разных ракурсов, старались, как можно. Ну,
2: было запрещено говорить, и после следующие два дня это были не эпизоды, поскольку, ну, типа, бунт, у него и так-то Я
3: учил язык жестов. В общем, вот, да, это было очень нелепо.
0: Какой вывод вы сделали из этой ситуации? Ну, мы
2: сюда с компанией Шрепс, наверное, скоро будем, за то, что они неправильные бутылки делают, которые плохо отскакивают. Но, но это еще решение еще не пришло. Там. Да, да, абсолютно
3: верно, Евгений Иванович говорит. Абсолютно верно. Еще, еще очень ровная плитка у нас на театре драмы, поэтому это тоже нужно поменять на Москве.
2: Ну, с этим справится Мэри а без нас, менять плитки, так что все будет хорошо.
1: Так, ну это хороший факап. Я хочу еще к нему подключить другие факапы, когда там на актера падал крест, и получали актеры другие травмы, увечья. А вот в случае, когда актер получает травму, кто за это отвечает? Оплачиваете лечение актеру, или
2: актеру саминоват? Вы знаете, это в зависимости от конкретного ситуации, так-то все мы застрахованы на самом деле. Есть у нас страховая медицина, которая, конечно, нас и лечит.
0: Вы страхуетесь специально для съемок? или Значит, это вот в просто... случае,
2: если бы наступала какая-то стойкая утрата трудоспособности, да, мы бы, конечно, решали бы это все. Но поскольку стойкая утрата трудоспособности у нас не происходила во время ни с кем, слава богу-то, этот вопрос и не возникал. Опасная работа актеров.
0: Да, я вот уже перехотела быть актрисой. А какие были факапы с актерами? Я знаю, что у вас там что-то с гадалкой было не так. В какой-то момент она перестала отвечать на телефоны, да, да, да. слилась. Вот это
4: единственная, единственная ситуация с актером, с актрисой, которая сначала выходила на связь, а потом пропала, и мы переносили съемки. Но потом в итоге нашли друг, другую актрису. Да, Единичный да, да. случай.
2: Ну, тоже в этом нет ничего, как бы сказать, страшного. Это недоразумение, оно не страшно, поскольку у нас на каждую роль действительно был некий кастинг, на каждую роль было 3-4 заявки. И во многом, ну, как принятие решения, оно было даже не всегда. То есть, ну, там сверх какое-то объективное, по каким-то критериям, а под влиянием иногда момента. То есть, поэтому была найдена замена моментально.
1: А как защитить свои интересы, чтобы такого не было в будущем? Ну, по это, что замену можно найти, это пересъемки, может быть, еще что-то, как-то ну, заключить договор? Ну, в
2: принципе, нет договора, аванс и какие-то серьезные штрафные санкции. Ну, у нас таких договоров не было, мы не предполагали такую ситуацию, главное, мы были застрахованы большим количеством людей, которые хотят сниматься, то есть, примерно, некоторые, ну, с адекватными, абсолютными умениями и так ну да, наверное, даже если бы договор был бы какой-то... Ну, встретимся в суде, бы, может это быть... все долго. Мы сняли все за 24 рабочих смены. Это мега быстро, поэтому из-за таких мелочей, из-за таких ну, слов факапных, не прямо-то недоразумений, да, не стоило останавливать. Были, как бы сказать, обстоятельства непреодолимой силы, не знаю, если ли у вас в рейтинге. Вот расскажите а мы... Очень сложная сцена была, когда потоп в квартире. На самом деле есть там наверху создатели, которые о нас заботятся. Да? И мы глубоко благодарны компании Брусника и непосредственно Антонову, директору этой компании Сергею Олеговичу. Они сносили дома. Частные дома сносили, в которых были уже построены, на самом деле, то есть и коммуникации, и канализации. Там нужно было нам просто воссоздать квартирах необходимо нам интерьер. Но тут произошло недоразумение, которое вот ни я, как продюсер, ни Татьяна не смогли даже ну, себе представить. Поскольку мы им были глубоко благодарны, что они не сносят один дом, в котором все снимается. Мы не учли, что надо их попросить не сносить и дома рядом, потому что дома рядом сносят экскаватор. А экскаватор, он работает, у него двигатель, у него ковш скребет это все. И, ну, и сказать, извиняюсь, ну, экскаваторщику хорош не работает, когда у него есть тот же план, как и у нас, но это невозможно. И поэтому снять-то мы сняли, но сейчас эта сцена находится на такой внятной переозвучке
0: с внешними факторами ясно, что там кто-то мешал. А вы мешали кому-то? Создавали ли вы какие-то помехи в процессе нормальной человеческой жизни? Как минимум, я знаю, что в секс-шопе вы бедных пожарных
4: тревожили несколько да, раз. Да, была такая ситуация, потому что в секс-шопе у нас планировался взрыв. Но это был не настоящий взрыв, это просто пиротехники у нас. И, конечно же, это снимали не в один дубль, а в несколько. Поэтому эти взрывы Имитированные происходили несколько раз. Срабатывала пожарная сигнализация. На руководство магазина связывались с пожарниками, говорили, что это, это все запланированное, все под контролем.
2: Ну и пользуясь случаем сети магазинов здоровья Казанова, огромное спасибо. Да, огромное.
0: Так, еще один факап. В начале съемок в домах под снос оператора не устроила имеющая дым машина. И вы ждали несколько часов пиротехников, которые, видимо, воссоздали другой взрыв или
4: что это было? Это, это как раз про те же дома под снос. Мы съемки у нас там были где-то 2-3 дня, и это причем было в начале съемок, соответственно, первые дни у нас был один человек с дым машиной, но когда мы приехали в эти дома под снос, оператор сказал о том, что его не устраивает тот дым, который у нас был перед, перед этим. Поэтому мы договаривались с пиротехником, специализированным уже, со специализированной дым машиной которая бы устроила оператора. Но ну, мы ждали, ну, уж не три часа, а, наверное, часа полтора-два. Мы быстро договорились, и он приехал. Но мы, опять же, раз мы снимали в определенной локации, мы снимали там несколько эпизодов, поэтому мы
2: переключались. Но на самом деле я бы еще добавил, что, то, что вот съемки, они должны доставлять Удовольствие съемочной бригаде. Чтобы людям нравилось, что они делают. Конечно, когда оператор сказал, что этот дым его не устраивает, ну, первое, что было сделано, давайте сделаем дым, который устраивает. и Была собрана группа курильщиков там, во главе с Татьяной, то есть еще человек, человек день 10, который в маленьком помещении...
4: Это реально было, это не реально было. Курили до
2: изнеможения. Просто зашло
4: вот помещение чуть-чуть побольше, чем это. Зашло тогда, наверное, человек 10. все
0: курили. Ужас. Ужас какой.
2: Но нет, и кстати, и вот этот дым от сигарет, правда, без ментола. Что надо, чтобы дым сигарет с ментолом, там пьяный угар качает, да? Он удовлетворил, как бы сказать, оператор.
4: Но он быстро развеялся.
2: Да, и уже народ сказал, что все, они не лошади, капли никотина уже в них есть, которые их убивают. Но мы пытались. Мы мы пытались выйти из ситуации.
0: Так, ну и последний, тринадцатый факап. Во время съемок сцены с педофилом, прохожий с коляской решил помочь в поимке главного героя. Ему это
2: удалось.
0: Да, там был сюжет. Когда Андрей, он же у нас
4: добрый, со светлой головой, головой как мы помним, да. да, и он пом- помогал девочке, которая плакала. Какая-то женщина проходила мимо. Она
2: когда... плакала, потому что она потеряла деньги.
4: потеряла деньги, да, да, да. Так а педофил так вот. И главный герой он подошел и девочке помогал, он достал свои деньги и отдавал ей. А тут в этот момент увидела эта женщина, закричала, что он педофил. Главный герой побежал. И за ним побежали актеры, которые как раз в сцене в это участвовали. Но при этом издалека это увидел человек, который просто прохожий с коляской. Он же подумал, что это на самом деле. Но Он просто издалека не увидел камеры и то, что это проходит съемки фильма. Он решил помочь. И прямо с Реально коляской,
2: коляской, поймал, коляской поймал
0: главного героя педофила. Вы чувствуете, какие у нас активные Екатеринбуржцы? Там они, значит, полиции, в полицию звонят, а тут они помогают. Это еще как раз и проходило в Сквере. А это все там же? Да? Это
4: там же было. И как раз, по-моему, в тот же день как раз и с актером, которого задержали. То есть у нас там прям замес такой был.
0: Андрей, мы тут обсуждаем сцену, где человек с коляской пытался помочь в поимке главного героя во время съемок с педофилом. Расскажите нам. Мы уже тут обсудили немножечко. Но интересно ваше мнение.
3: Нет, да, просто из-за того, что я очевидец, из-за того, что это было на моих глазах.
2: Что он играл педофила в этот момент?
3: Я должен был убегать от э, людей, которые кричат «лови его», там, «давай за ним». И, то есть два мужика бегут за мной, за мелким пацаном бегут два здоровых мужика, кричат «лови его», «давай там, типа, хватай его». Впереди шел прохожий, мужчина с коляской, причем такой в спортивном костюме, <laughs> с коляской, э, видит эту картину, и, естественно, его естественная реакция я надеюсь, что это естественная реакция для всех помочь в э, по, поимке. И что он делает? Он берет коляску, и вместо того, чтобы как бы, значит, ловить меня, он коляску прям передо мной вот так вот выставляет. То есть я бегу на него, и он коляску выставляет с ребенком передо мной прямо. То есть он хотел, чтобы я в эту коляску, видимо, ударился. И <laughs> не важно, чтобы было с ребенком, главное, что он бы помог поимка.
0: Вы испугались? Я очень
3: сильно смеялся, потом, нет, а что, чего чего испугались-то? Мы потом остановились, ему объяснили ситуацию, что все хорошо, что мы как бы снимаем вот камеры, мы это не не переживайте, спасибо за такую хорошую реакцию, активную, гражданскую, вот. Но то, что он ребенка своего вот так вот в коляске выставил вперед, это это было очень смешно.
0: Мужественно. Все? для того, чтобы вас поймать. Конечно,
3: конечно, неважно, ребенок там, не ребенок, главное поймать.
0: Мне осталось два вопроса, один к Андрею, один к вам. Начну с вас. Когда вы сняли сериал, уже такой большой, еще дополнительный новый опыт. Вот если вы будете новый сериал снимать, каких ошибок вы делать не будете? То есть чему-то вас научили вот эти вот все недоразумения, которые... Да, это
1: же был
2: ваш первый опыт, вы говорили, именно игрового кино. Ну, не совсем первый, это был второй. Мы сделали фильм «Игровой Чайка», который был, в общем-то, киноверсии постановки театральной. Но там мы также работали с актерами, с Кириллом, со звукорежиссерами. Так что это не первый опыт прямо такого совсем игрового кино. Я не знаю, на самом деле, мы, во-первых, не дошли до конца, мы пока не реализовали продукт. И сам продукт пока не готов, и не продан этот продукт, поэтому мера оценки да, наших коллег или там, покупателей она тоже пока не очень понятно Поэтому я бы ответил на ваш вопрос стихами Бориса Гребенщикова. «И когда мне скажут поверженный раб, ты не прав, господин, я мой брат, в этой жизни я не ошибаюсь». Вот поэтому никакие ошибки. Пока все правильно, пока мы ну, молодцы, то все, наверное... Встретимся вместе через три, вы нам нам расскажете, поделитесь.
1: Подождите, а вы говорили, что 24 дня ушло на съемки, 24. да? 24 рабочих дня. А закладывали тоже 24? То есть вы из графика не выбились?
2: Нет, из не графика. Но мы мечтали сделать это за 23 дня рабочих, хотя было изначально, планировалось 24, но мы хотели чуть быстрее. А сделать. вот
1: учитывая, что было несколько таких казусов, или как вы... Это
0: недоразумений.
2: И недоразумений.
1: Вы это заранее закладываете в график, что... Может что-то не
0: пойти правда? не так. Там просто все
4: смещалось, знаете, так вот, что здесь где-то мы немножко у нас про, про, просело, потом
0: мы нагнали. Ну, то есть, ну, и в принципе все сложилось как нельзя лучше. Андрей, теперь у меня вопрос личный к вам. Я читала в одном из интервью, что вы хотели поступить в театральный вуз летом. Удалось ли это у вас? Где вы сейчас находитесь?
3: Удалось на платной основе, но на платной основе у нас в московских вузах очень дорого, поэтому нет, я в этом году решил остаться в родном городе и вот сидеть дома из-за пандемии. Ж- ждет второго сезона Гриш Субботина.
4: А
0: будет второй сезон? Ну, вы
2: знаете, на самом деле у нас есть другие планы. Пускай. И если, конечно, ну рынок. Попросят и потребуют соответственно снимать второй сезон Гришу Субботина. Конечно, мы будем выполнять, зарабатывать деньги. Это прямая внятная тоже задача. То есть, конечно, будем делать второй сезон. Но у нас есть прекрасные сценарии и даже сценарные идеи. Одно я вам рассказал о городе Екатеринбурге. Не могу не сказать, что есть прекрасная задумка сценария. Говорит Москва. Он называется условно о том, как диктор Левитан. В 1941 году был эвакуирован в город Свердловск тогда. Был просто ну, ужас, эвакуационный ужас, куда заводы приезжали, когда беженцы сюда приезжали, куда диверсанты всячески стекались Это сериал о борьбе разведок о нашем ну, условном там, агенте 007, то есть капитане Вольском. И мне бы очень бы хотелось сделать сериал, поскольку он правилен. Он, э, ну, может быть, не сильнее, но адекватен, не знаю, 17 мгновениям весны. И главное, ну, мы точно знаем, что и как его можно сделать. И это, опять же, о нашем любимом городе. Одна из наших, ну, таких, не знаю, миссий, может говорить, что мы живем с вами в самом лучшем месте Земли.
1: А я еще хотел спросить, а что для вас будет успехом, какой критерий успеха сериала «Гриша Саботин»?
2: Ну, количество просмотров и продажи сериала. И
1: тогда еще самый последний. Назовите три... Совета,
2: антисовета, как сделать Написать плохой сценарий. Попасть Итак, с непрофессиональные команды. Ну и, конечно, на главную роль взять менее талантливого человека, чем Андрея. Актера. Чудовищного, страшного и бесталантного.
0: А с вами был подкаст про факапы, в котором к нам приходят гости и рассказывают о своих недоразумениях, где что-то пошло не так, какие ошибки не сделали и чему научились. Сегодня у нас в гостях был Евгений Львович Коренбург, продюсер сериала «Гриша Субботин», Татьяна Неверова-исполнительный продюсер сериала и Андрей Михайлов, главный герой. Спасибо вам большое за такую интересную беседу. Мы теперь чуть больше стали еще знать, какие факапы бывают в кинематографе и как их можно избежать или не избежать. Ну, Спасибо вам большое. Всего хорошего. хорошего. Всем до свидания. Всем пока-пока.